0: Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o Agente Autônomo de Investimentos, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. E eu espero, de novo, né? Eu sempre falo isso, mas eu espero de verdade que você esteja gostando dos outros podcasts, dos vídeos também que eu tenho postado e de tudo mais que eu tenho postado por aí, né? Se você estiver gostando, pô, me fala lá no Instagram, é bem importante eu saber, né? Pô, o cara tá gostando, a mulher tá gostando, o homem tá gostando, enfim, né? Pô, eu vou pensar agora abrindo aqui com vocês. Normalmente eu falo, o cara tá gostando. Mas o que, que eu poderia falar pra mulher? Ao que, né? Eu não sei, não sei. Não adianta falar a cara, né? É um negócio que não faz sentido. Já ouvi algumas pessoas falando negócio desse. A gente fala o cara, né? E fica sempre ali em cima do, do, do masculino só. E da mulher, como que a gente faz isso? Não tem uma gíria, né? Tem que falar a mulher, né? Enfim. Bom, vamos lá. Depois dessa... Brisa toda que eu tive aqui agora, eu quero primeiramente me apresentar, eu sou o Ricardo Silva, se você não me conhece, seja bem-vindo aí ao podcast, seja bem-vindo à vida do assessor, então esse podcast aqui já estamos aí acima dos 40 episódios e 2021 promete, porque nós estamos agora no penúltimo dia, no penúltimo podcast do ano, hein? o último podcast é semana que vem, e aí acabou, acabou o ano, que acabe logo 2020, porque já chega, né? mas Vamos lá, tava me apresentando aqui, eu sou o Ricardo Silva, fundador do Vida de Assessor. Criei aí o canal no YouTube, criei também esse podcast, tem o Telegram, né? tem um canal e um grupo no Telegram. E todos esses links desses, dessas redes sociais, onde você pode é, trazer cada vez, pegar mais, cada, mais conteúdo para você, né? mais informação rica, todos os links estão aqui embaixo, aqui embaixo, do lado, em cima, estão aí. Estão aqui nesse podcast, é só você olhar a descrição desse podcast que você vai ver Todos os links lá embedados, aqui tudo certinho, é só você ir lá, clicar e seguir direto para a página que você clicou, perfeito? Outra coisa também que eu quero te falar é, são duas coisas na verdade, eu criei a comunidade vida de assessor. A comunidade vida de assessor, para quem não sabe aí, é onde eu dou um curso, um treinamento, onde você vai aprender a ser assessor na prática, de forma comercial e algumas poucas coisas técnicas, técnicas que eu digo em relação... Ah, investimentos de fato, produtos é, e estratégias de alocação? Isso não tem, tá? O que tem lá é basicamente a parte onde eu falo de planejamento dos investimentos Isso sim na parte técnica, mas a parte mais focada é a parte comercial Essa é a vida do assessor, beleza? Isso é a comunidade vida de assessor Além desse curso, também tem a comunidade, né? que é onde ficam reunidos, né, todas as pessoas que entraram na comunidade se reúnem ali no Facebook e a gente bate papo sobre, né, num grupo fechado, a gente bate papo sobre o que tem de novidade, de insight, de, sei lá, cases, debates, enfim, tudo a gente conversa e bate papo lá, essa é a comunidade vida Assessor, porém, agora Natal chegando, eu decidi dar um presente, e um presente vitalício, não é só, ah, no Natal agora e pronto, depois quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegar mais. Não, não vai ser isso aí, quem... não é quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegar mais. Quem pegou, pegou e quem não pegou pode pegar para sempre, é só ir lá e pegar e acessar aí. O link também está aqui, curso gratuito para você que quer aprender aí as noções básicas do que é ser um assessor de investimentos, mentalidade, é, alguns toques ali em atendimento, metodologia de atendimento como pedir indicação, por exemplo, tem muita coisa lá. Enfim, já me prolonguei demais aqui no que eu queria te dizer logo de início, agora vamos para a parte mais rica do podcast aqui, que é eu falar hoje sobre o diário de um assessor, né? O diário do assessor que quinzenalmente eu venho aqui nesse podcast e posto para você. Às vezes não é quinzenalmente, às vezes vai semanalmente, né? Teve vezes aí que aconteceu algumas coisas que ia lotar demais assim o podcast, eu falei, ah, esse daqui eu tenho que soltar já nessa semana, então às vezes acontece semanalmente, mas dessa vez foi quinzenalmente, tá? Então, nessas últimas duas semanas, o que, que aconteceu? Teve, muita, teve algumas coisas boas, não tiveram muitas coisas, mas tiveram algumas coisas boas, dezembro a gente sabe que é o um mês já mais tranquilo, né? Mas normalmente costuma ser, né, historicamente, pelo menos no, no meu escritório, desde a MN e agora também na Monte Bravo, costuma ser um mês de recorde de captação. Por quê? Você vem trabalhando o mês, do ano inteiro, o ano inteiro, o ano inteiro, muito pipeline que veio se acumulando, acaba, acaba acontecendo em dezembro. Muitos clientes também que tava pensando ali já em um planejamento, ele já faz essa alocação logo em dezembro, né? para passar a virada do ano ali mais tranquilo e tudo mais. Parece que não, né? Parece loucura isso. Parece que, ah, todo mundo desacelera. Não. O pessoal desacelera mesmo em janeiro. Janeiro costuma ser um mês mais tranquilo, um mês onde... É, ah não, vamos ver depois Aí começa aquela história do vamos ver depois do carnaval Agora vai ser estranho, né? Porque o carnaval não vai ter em fevereiro, não vai ter em março E aí? Como é que vai ficar a vida do brasileiro que gosta de procrastinar isso das coisas aí? Os, os eventos, os assuntos, as tarefas, as pendências Como é que será que vai ficar, né? Não sei, não sei como é que vai ficar Mas eu quero te dizer o que aconteceu nessas últimas duas semanas Aconteceram duas coisas assim, muito, muito boas Na verdade três coisas que estão totalmente interligadas e totalmente ligadas ao lifestyle que eu sempre falo. Ser assessor de investimentos, ser assessora de investimentos, não está ligada a uma profissão. Sim, está. Né? Formalmente a gente fala ah, é uma profissão, mas está muito mais para um lifestyle do que uma profissão. É uma maneira de você ganhar dinheiro e uma maneira que você tem que ter um lifestyle, você tem que seguir um lifestyle do assessor para que você consiga crescer cada vez mais. O que, que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja se perguntando aí. Ah, Ricardo, mas o que, que, que é que você está querendo dizer com isso aí? Eu estou querendo dizer que o lifestyle do assessor é quando você realmente vive diariamente fora do escritório, dentro do escritório, de férias, onde se você estiver, você sabe que você é um assessor de investimento e você está todo momento buscando por oportunidade. Buscando entender o que, que você pode... Quem que é ali tem dinheiro que talvez você possa pegar o telefone para conversar depois. Né? Às vezes você está nas férias e aí você tá ali, sei lá, em Búzios, né? E você tá ali viajando e tal, aí daqui a pouco senta alguém do lado ali, você começa a conversar e tal, não sei o que, quando você vê, pô, aquela pessoa ali tem dinheiro, aquela pessoa, essa pessoa aqui, né? Deve ser uma pessoa alta renda, deve ter uma grande fortuna aí por trás e que eu posso conversar. Pô, pega o telefone e depois eu falo, ó, oh, cara, queria bater um papo com você, ou então já arruma um jeitinho de falar que você é assessor ou assessora de investimentos, enfim... Né? Isso é o lifestyle que eu estou falando, não importa onde você esteja, você precisa é, estar com a cabeça sempre pensando, eu sou um assessor, eu sou uma assessora de investimentos e eu quero captar todo mundo que está à minha volta, todo mundo que falta renda, que eu mirar aqui em qualquer lugar, eu vou bater papo. E olha, coisas inusitadas acontecem. Né? Por exemplo, antes de eu entrar na história, que fez parte da semana também, né? Essa semana eu decidi começar a jogar, voltar, né? Porque eu jogava SS né? O Counter Strike, eu jogava o um, um 1.6 lá atrás. Pra quem não sabe, o Counter Strike é um jogo de tiro que você joga é, online ou em LAN, né? Com vários computadores ali e várias pessoas e você vai jogando ali, você vai jogando matando outro e polícia contra terrorista, enfim, é tiro, morte, porrada e bomba. É isso, é um jogo de tiro. E eu jogava lá quando eu era menor, né? Nas LAN houses. E aí decidi, comprei um computador novo aí tá, e tal, tô com o computador bala lá voando agora com o meu escritório bacana, legal, né, o escritório no home office, né, totalmente legal lá para um joguinho depois quando eu estiver relaxando. E aí eu decidi, falei, cara, eu vou, vou, vou baixar o Counter Strike aí de novo, né, comecei a jogar, postei no Instagram e aí alguns assessores, se eu não me engano foram dois ou três assessores que me falaram que eles captaram um cliente através do jogo. Olha só que maluco, tem um outro jogo que chama Call of Duty, né, que é o famoso COD. COD que esse jogo também é de tiro, mesma coisa, de guerra e tal, que você também joga online. Um, um assessor que me segue falou que ele já, ele tá prospectando um fazendeiro, que muito provavelmente é alta renda, está prospectando um fazendeiro por conta desse jogo. Ou seja, isso é o lifestyle do assessor que eu quero dizer. Um outro seguidor também falou... Que através do Counter Strike ele conheceu um cliente dele que tem mais de milhão. E aí ele começou a atender. Eu falei, cara, olha aí. E é uma coisa que não, não, eu não tinha pensado. Falei, pô, game, né? Pô, tem muita gente que tem grana e que joga esse. E joga os jogos da internet que você vai batendo papo e fazendo amizade. Quando você percebe, o cara tá ali, né? A mulher ou o homem, enfim. Ele tem ele tem grana e você faz amizade, abre a conta e vira assessor, né? Vira assessora dessa pessoa que você jogou lá. E o que eu quis dizer, por que eu, eu disse tudo isso daí, né? Do final de semana e tal, o que aconteceu essas, esses últimos dias aí? Porque um assessor da minha equipe, né, ele, ele levou a sério o que eu falo sempre, né? Eu falei, cara, lifestyle, lifestyle, pronto, onde você tiver tem que estar olhando. E aí ele foi fazer um seguro do carro dele e deu um problema lá no rastreador. E o um amigo dele trabalha lá também nessa seguradora. E ele falou: ó, oh, vou te dar o telefone de quem resolve o negócio. Que era logo o dono da empresa. Ele falou: vou te dar o telefone de quem resolve. E aí ele passou o telefone, e isso há quatro meses atrás. Então nós estamos aqui em dezembro, pensa quatro meses para trás. A gente está falando aqui de novembro, outubro, setembro, talvez até agosto, mas vai, início de setembro. E ali, início de setembro, ou por, pelo meado de setembro, meados de agosto, enfim, entre agosto e setembro ali, ele foi. Ele começou a bater papo com esse cara que era o. O, o cara que ia resolver o problema dele na seguradora. Resolveu o pepino lá que tinha pra resolver e o assessor continuou falando com o cliente, batendo papo no WhatsApp e tal, falando olha, sou assessor e tal, queria bater um papo com você. Por quê? Ele falou, pô, se esse cara é o dono da empresa, ele é, obviamente, um empresário, né? Muito provavelmente ele é o público-alvo. E foi batendo papo tal, não sei o que e aí ele desencanou, né? O cara simplesmente deixou de lado lá e falou, ah, depois a gente vê aí Talvez depois a gente conversa, vamos falando e tal. E o assessor foi puxando papo. Lembra do... Não sei se você já ouviu eu falar aqui do funil de conteúdo. Funil de conteúdo é uma, uma prática mega relevante para você fazer que se você não fizer, outro assessor vai fazer. E esse outro assessor que fizer vai sair na sua frente e vai se destacar. Então presta atenção. Funil de conteúdo é muito importante. Qual que O que, que quer dizer esse funil de conteúdo? É quando você cria, é, literalmente, conteúdos, né, como eu estou criando aqui, só que para o seu cliente, e não precisa ser algo mirabolante, é algo de você mandar mensagem ali de como que como está que a economia nesse, nessa semana, quais são as ofertas públicas que estão para acontecer, enfim, só uma mensagem, né, só para ele lembrar de você, o funil de conteúdo nada mais é do que um lembrei de você. E aí você manda para esse prospect, para o cliente, enfim, você tem um funil de conteúdo. Foi isso que esse assessor fez. Ele continuou mandando ali, né? Esse assessor da minha equipe continuou mandando ali o, o, esse funil de conteúdo, mandando o conteúdo para ele, dizendo o que estava acontecendo durante a semana. Falando, olha, saiu aqui um produto novo tal, queria que você soubesse. E aí ele mandou e tal, o que E aí foi, né? Durante quatro meses ali, né? No banho-maria e tal. Até que ele simplesmente virou pro o assessor e falou: "Olha, o fulano, eu gostaria muito de conversar com você sobre investimentos, Você tem falado comigo aí nos últimos tempos, tá, não sei o que, Eu gostaria de falar com você. Vamos vamos conversar?". E aí o mais curioso disso tudo é que ele só se ele só conseguiu o contato desse desse cliente por conta do desse prospect, né? Por conta do amigo dele. Que esse amigo dele foi no bolt show. Se você tá atento aí nos outros podcasts, você sabe que eu fui no bolt show há um tempo atrás. E por conta deste bolt show, é que o amigo dele conversou com esse empresário dizendo: ó, ah, nós vamos no bolt show tal, tá, vou com o um assessor lá e tal, não sei o que, papá, aquele papo, né? Convidou ele e ele falou: Ah, talvez eu vá. Só que ele não pôde ir. E aí o assessor, né? falou pra ele, olha, pô, que pena que você não, não pode ir e tal, não sei o que papá, mas eu vou lá com o fulano, que era o amigo em comum deles, né enfim, esse UBOT Show serviu como mais uma isca, mais um lembrei de você né, pô, vamos lá e tal, não sei o que pra fazer uma amizade, infelizmente o prospect não foi, mas mesmo assim o prospect depois de quatro meses de ter startado o papo, virou voltou e falou, olha, eu gostaria muito de conversar com você sobre isso Vamos bater um papo. era é perfeito, vamos marcar a reunião para tal dia. Fez a primeira reunião, foi fazer a segunda reunião, e aí na segunda reunião eu entrei, participei, entramos eu, o assessor e mais uma pessoa que fala sobre offshore, porque nós conseguimos mapear que o cliente tem mais de 5 milhões de reais. Olha isso, lembra da história ainda? Que o começo dessa história aqui foi com um problema no carro do, do assessor? Que o rastreador tava dando problema, tava dando pau e tal. E aí ele conseguiu o telefone do dono, do empresário, né? Só para poder resolver o problema dele. Olha isso, cara. Olha que muito louco. Isso é lifestyle. É isso que você. É nisso que você tem que se atentar o tempo inteiro. Além disso, também, nesse mesmo assessor, aconteceu que com o funil de conteúdo, já não é a primeira, nem a segunda, e muito menos a terceira, que ele me chama para falar, cara. Tá dando muito certo isso que você me falou para fazer. E isso eu tô falando é o assessor do meu time, tá? Lá na Monte Bravo, que eu acompanho ele junto ali, né? Mentoria praticamente é, é, todos os dias, né? A gente batendo papo todos os dias. Ele também me ensina uma pancada de coisa por estar ainda atendendo cliente, né? A gente vai trocando informação e a gente consegue ver a, a eficácia, a eficiência do funil de conteúdo. Já não é, como eu disse, o primeiro, o segundo, nem o terceiro prospect que entra em contato com ele de volta, de tanto ele mandar conteúdo ali, né? E aí o cara entrar em contato de volta com ele, falando, pô, meu, queria bater um papo com você. Sabe o que quer dizer isso? Antes de eu continuar a história aqui, né? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você manda mensagens para um cliente, para um prospect durante vários, vários dias, várias semanas, vários meses, esse prospect fica com, com o seu nome na cabeça. E a hora que ele, então, ele por si só decide, quero falar sobre investimentos, ele vem atrás de você e não você fica indo atrás dele. Você despretensiosamente fica mandando mensagem ali, olha, eu te mandar aqui, te avisar aqui que tá saindo um novo, um novo CRA, um novo CRI, uma nova debenture. enfim, quero só te avisar. E foi exatamente isso que aconteceu durante essa semana. Mais um prospect voltou a falar com ele e falar que queria bater um papo sobre isso. Outro assunto que aconteceu com a mesma coisa. Você lembra da pessoa que eu falei sobre o Airbnb? Eu gravei já fazem duas ou três semanas, também um diário de assessor. Deu de explicando como que foi o processo de eu prospectar uma pessoa do Airbnb, que é onde eu fiquei e que eu continuei batendo papo, fui batendo papo, e agora, durante essa semana, ele veio até mim procurar saber sobre algumas ações, sobre como que ele poderia investir em Nicola fora, como que ele poderia investir em algumas ETFs, ele veio atrás querer saber a informação. E aí eu passei, obviamente, né, gravei um áudio ali de uns 4 minutos, quase que um podcast para ele também... <risos> Gravei um podcast pra ele lá e falei, ó, oh, é isso, isso é isso, a recomendação é essa, é essa, passei relatórios lá da nossa casa de research homologada, passei para ele, tudo ele agradeceu, ficou muito feliz e relacionamento. Na casa dele eu comi um negócio chamado guanciale, que é bochecha de porco, porque ele é italiano e esse, esse é um prato muito típico deles e eu não sabia, fiquei sabendo lá. Né? Minha esposa sabia, mas eu não sabia. E fiquei sabendo lá no dia que eu almocei com ele. Nessa, então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, pô, Guanchale, cara, é uma coisa que eu sei que ele gosta, legal. É comida, né? Parece coisa besta. Mas é um cara que tinha muita grana. Eu falei, pô, não tem como encantar um cara desse. Você dando, por exemplo, um vinho. Né? Um vinho caro. Ah, deu um vinho caro. Não, não é assim. Mas tem que encantar fazendo com que você é, com que ele entenda ou com que ela entenda, né? que você prestou atenção no que ela falou e deu valor para as coisas que ela falou, as coisas que ela dá valor, porque no almoço, esse prospect, essa pessoa que me hospedou lá no Airbnb, o dono né, do Airbnb, me falou que Guanciale é muito difícil de se achar aqui em São Paulo, aqui no Brasil, na verdade. E aí ele falou, não, isso daqui eu trouxe quando eu fui para a Itália de novo tal, a minha sogra trouxe, agora que ela veio da Itália, no meio da, da pandemia veio, ela trouxe mais guanciale, e a, o meu estoque tá acabando, cara. E aí eu preciso dar um jeito, não sei o que eu vou fazer, meu, acho que eu vou precisar voltar na Itália e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, não é possível que aqui no Brasil não tenha esse negócio, meu. Quantidade da produção de porcos que a gente tem, não é possível que pegue a, a bochecha do porco e, sei lá, faz qualquer outra coisa, faz linguiça não, né? mas faz qualquer outra coisa. Não é possível, eu não acredito nisso. Aí eu comecei a pesquisar, tal, não sei o que, Minha esposa pesquisando também, achou o bendito do guanciale num supermercado e aí a gente foi lá e comprou. Quando a gente comprou esse guanciale, a primeira coisa que eu fiz, chegou em casa, eu tirei uma foto, né, da embalagem ali escrito guanciale e mandei para ele e falei: "Ó, oh, estou fazendo uma uma carbonara com o verdade... da forma verdadeira agora, com guanciale. Aí ele, pô, que legal, ele, pô, mas peraí, onde que você achou o Guantiali? Aí eu falei, ah, achei no supermercado, mas eu não vou te dizer, não vou te dizer onde que eu achei, eu vou levar pra você. Aí ele falou assim, pô, não acredito, não. quando a gente fizer a reunião, eu vou levar. E aí ele, pô, ficou assim, né, não falou muita coisa, só falou, poxa, obrigado. E aí eu falei, beleza, agora eu tenho que conseguir marcar essa reunião. E aí logo na seguida, em sequência, né, eu falei, olha fulano, eu quero marcar uma reunião com você agora, né, não foi desse jeito, né, mas, pô, e a nossa reunião, foi mais ou menos assim, e a nossa reunião, fulano, como é que vai ficar? Aí ele falou, poxa, a gente tá aqui no final de ano, eu não vou, talvez eu não vá para São Paulo, né, porque ele fica no interior de São Paulo, Ou talvez eu não vá para São Paulo até o, é, antes de terminar o ano, eu só vou em janeiro, então foi o seguinte, em janeiro eu falo com você, e aí a gente marca, eu falei, beleza, e aí deixei no gelo, e em janeiro ele vai entrar em contato, ou se ele não entrar em contato, lá pro final de janeiro eu volto a falar com ele, falo, fulano, e aí nossa reunião e tal, não sei o que e obviamente vou levar o guanciale para ele, por que que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero que você entenda que o encantamento ele faz parte da prospecção você precisa encantar o cliente, o prospect, para que ele se torne cliente. E quando ele se tornar cliente, você deve continuar encantando para que ele se sinta encantado e queira indicar novas pessoas para serem encantados por você. Então são essas três histórias aí, base, que eu queria te passar. Espero que você tenha conseguido tirar muito insight dessas histórias. Né? Eu sempre vou falar muito sobre o lifestyle, é muito importante. Foi ao médico, pega o telefone do médico. Foi falar com o advogado, pega o telefone do advogado, foi no Airbnb... Pô, e se aquela pessoa for alta renda, pega o telefone da, daquela pessoa, faz amizade com aquela pessoa... Cara, é fazer amizade, fazer amizade, faz amizade... Vai fazendo amizade, vai fazendo network e vai indo que uma hora você vai encontrar muitas pessoas alta renda, beleza? Bom, a gente talvez não se fale mais durante antes do Natal, então eu já quero desejar aí pra você um Feliz Natal pra você para pra sua família... E já te dei esse presente aí, o presentaço, que é um curso 100% gratuito, que está aqui. É só você acessar e usar aí todas as aulas e me dizer se você gostou ou não do curso, beleza? Muito obrigado mais uma vez por me escutar. Espero você no próximo podcast, ainda antes do final do ano. Grande abraço, valeu e tchau!